0: Reverendo Don Mariano Sergio Mainar El Puente Yo, José María Beltrán Lanuza, vecino de Íjar, de ochenta años de edad, con domicilio en la residencia de San Valero de Íjar, sita en la calle Otal, número dieciséis, y con relación al edicto sobre apertura de causas de canonización, por declaración de martirio, de las víctimas de la persecución religiosa de los años 1936 a 1939 Tengo el honor y deber de informar a usted Acerca de la vida y muerte De José María Palacios Briz Del cual testimonio Los particulares que de seguido relato José María Palacios Briz Del cual fui compañero de colegio En la villa de Ijar y con vecino Vivía en compañía de su madre Ya viuda y de una hermana En el tiempo previo e inmediato A la guerra civil española en la calle de Santa Ana número 2. Dicha persona, me consta directamente, tenía gran religiosidad y profundo amor a Dios. A consecuencia de ello, ingresó en el seminario de Belchite. Al estallar la contienda y ser ocupada la villa por los rojos, se encontraba José María de vacaciones en Ijar. Las fuerzas comunistas deseaban en principio matar a su muy devota madre, por causa de la fe de la misma. Y cavilado el asunto, resolvieron detener al hijo, al efecto de que éste depusiera contra aquella. Detenido el muchacho e interrogado por el comité comunista, éste valientemente contestó de forma firme e invariable a todas las cuestiones que se le requirieron con una única respuesta. ¡Viva Cristo Rey! Desairado el comité con su actitud y valor, fruto de su fe, le amenazó de muerte. Mas José María no varió de actitud, de suerte que el comité resolvió su fusilamiento. José María, con alegría profunda, fue conducido por el piquete asignado desde el ayuntamiento de la villa hasta las puertas del cementerio del pueblo. De camino, pasó por delante de la casa de su amigo y compañero de seminario, don Jesús Monzón La Sala, y a la altura de la misma gritó con voz potente, ¡Adiós Jesús hasta el cielo! Al oír esta despedida, Jesús se asomó a la ventana y lo vio rodeado del contingente armado que lo llevaba. Minutos después, fue fusilado en la inmediación del cementerio. Y yo, José María Beltrán Lanuza, doy testimonio de veracidad de lo que relato en la presente carta. Y para que así conste, la suscribo en el presente folio, en IJAR, a siete de mayo de dos dos. Y yo, queridos amigos radio oyentes os ratifico que lo que acabo de leer me fue dictado directamente por josé maría beltrán lanuza y corroborado por jesús monzón ambos hoy ya fallecidos que descansen en paz bienvenidos queridos amigos a una edición más del programa el galeón vamos a iniciar varios programas dedicados a los mártires de la guerra civil en españa espero que el tema tratado desde la verdad sea de vuestro agrado. El número de víctimas martirizadas durante la persecución religiosa que desde el año 1931 asoló España y que se intensificó sobremanera en los años 1936 a 1939, tiempo en que se desarrolló la guerra civil, ascendió en cifras comprobadas a 6.832 personas, según el estudio de investigación histórico de don Antonio Montero Moreno, arzobispo emérito de Mérida, Badajoz. De estos mártires, 4.184 pertenecían al clero secular, 12 obispos, un administrador apostólico, una treintena de seminaristas, 2.365 religiosos y 238 religiosas. Con motivo de la celebración del jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II solicitó la preparación de un catálogo de los mártires cristianos del siglo XX. Pero ya entonces Monseñor Vicente Cárcel Ortiz, sacerdote y afamado historiador, comenzó a hablar de una cifra superior a los 10.000 mártires españoles asesinados durante dicho periodo. En una carta pastoral del señor cardenal don Marcelo González Martín, dirigida a los fieles con motivo de las beatificaciones de marzo de 1987 se pronunció de la siguiente manera Hoy, a la vuelta de cincuenta años si no se quiere escribir la historia desde el silencio el disimulo convencional o la mentira ya resulta sospechoso tan solo cuestionar el hecho palmario de una auténtica persecución religiosa existió esta persecución aunque el conflicto tuvo también otras motivaciones. Constituiría una auténtica aberración antihistórica, antipastoral y antiteológica pretender explicar de otra manera una muerte alevosa, ensañada e impune, a plena luz del día, cazadas en calles céntricas las tres religiosas salidas de su clausura monacal y por el solo hecho de sospechar que fueran monjas. Poco importa que la hazaña anticristiana en aquellos tiempos se encarnara en grupos adueñados de las calles, no por generación espontánea, sino fruto sociológico de ideologías, consignas y programas largamente incubados en el odio visceral, social y político a Dios y a la Iglesia. Tales hechos con la profusión, impunidad y uniformidad programada con que se registraron... en cuantas regiones españolas quedaron en la contienda a merced... de una de las partes beligerantes... no tendrán nunca cabal explicación histórica... si se disimula o trata de eliminar en su génesis ideológica y social... el hecho profundo del odio antirreligioso. De todos los beatificados desde el año 1987 hasta 2005 hay diez canonizados, todos religiosos. Los primeros canonizados fueron, fueron nueve hermanos de las escuelas cristianas de la Salle, ocho de ellos mártires en Turón, Asturias, más un sacerdote pasionista, mártir también, en 1934. Los beatos, sin contar estos once santos, que también lo fueron, suman 468. Es necesario aclarar, que a diferencia de lo que se piensa normalmente la persecución religiosa española no comenzó en 1936 sino en 1931. La Constitución Republicana fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 y para el 16 de enero de 1932, todos los maestros de escuelas de España recibieron una circular que les obligaba a retirar de la escuela todo símbolo religioso. De este modo, fueron suprimidos los crucifijos. Por otra parte, dicha Constitución, tras afirmar en su artículo primero que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia, decía en su artículo vigésimo sexto «Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Así, el 24 de enero fue disuelta la compañía de Jesús. El 6 de febrero secularizados todos los cementerios. A partir del 11 de marzo se suspendió en todos los institutos escolares la enseñanza de religión. La Compañía de Jesús era ilegal en España. Fue expulsada en 1932 y confiscados todos sus bienes. El jesuita Alejandro Rey estole en su libro Jesuitas Mártires, años 34 a 39, afirma que fueron 118 los jesuitas asesinados. Los mártires residían en varios conventos, colegios y casas. Un ejemplo, una comunidad de agustinos formada por sacerdotes, estudiantes, profesores de filosofía, novicios y seminaristas, escaparon de su monasterio y fueron acogidos por familias del pueblo, pero posteriormente al ser encontrados e identificados como religiosos, fueron arrestados, encarcelados y posteriormente ajusticiados. Este era el típico mecanismo utilizado por los milicianos comunistas. Otros hermanos martirizados que se dedicaban a la enseñanza en escuelas gratuitas para niños pobres, Tuvieron que refugiarse donde buenamente pudieron. Estos nunca aparecieron. Pero se comentó en el caso de uno en particular que fue arrojado vivo al mar con las manos atadas a la cintura y con una gran piedra al cuello. Otro ejemplo. Mártires de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En la página web de la Hermandad de Paracuellos de Jarama, Madrid, lugar donde veintidós de ellos fueron asesinados, podemos encontrar la siguiente información que a su vez toman del historiador Vicente Cárcel. Ellos son buen testimonio de que la persecución no se limitó a determinados aspectos de la vida política y social, sino que intentó la eliminación total del significado religioso. Por esto no hubo excepciones. No se tuvieron en cuenta peculiaridades de las instituciones ni la dificultad de llenar sus vacíos. Los hermanos de San Juan de Dios ligados con deberes sagrados para con los enfermos, no podían abandonar a estos para salvarse a sí mismos, sin a la vez hacer traición al ideal sublime de su propia vocación. De los setenta y un mártires beatificados, sesenta y cuatro pertenecían a treinta provincias de la geografía española, y otros siete hospitalarios eran colombianos. Por casas del Sanatorio Psiquiátrico San José de Cien Pozuelos fueron asesinados treinta y cinco miembros de la comunidad. En el caso de las diócesis podemos proponer el caso de Barcelona. Los asesinados sumaron más de 500. Bien, pero ¿por qué es necesario exponer toda esta cantidad de datos? Hay que preguntarse cómo fue posible que sobrevivieran las órdenes religiosas ante el holocausto de comunidades enteras. Pues parece que volvió a repetirse lo que desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia era expresión común ante estos acontecimientos. La sangre de los mártires fue semilla de cristianos, semilla de vocaciones que recogieron el testigo, futuros misioneros que llevarían en su propia historia vocacional la semilla de los mártires. El arzobispo emérito de Pamplona, Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, en el prólogo de Esta es nuestra sangre, de Gabriel Campo, Madrid, 1990, un libro que narra el martirio de 51 claretianos de Barbastro, escribe... Los jóvenes claretianos crecíamos alimentados por el ejemplo de la piedad admirable y la heroica fidelidad de los no menos jóvenes misioneros que habían ofrecido su vida por la salvación de España y del mundo en aquel torbellino inexplicable del año 36. Los mártires claretianos y de manera especial los jóvenes mártires de Barbastro fueron verdaderos maestros de espiritualidad para nosotros. La austeridad, el trabajo, la rígida disciplina, la radical disponibilidad, el entusiasmo misionero, nos venían espontáneamente a consecuencia de la familiaridad con la memoria de los mártires. Recuerdo la conmoción interior que sentíamos al cantar las mismas estrofas que ellos habían cantado camino del martirio. Jesús, ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado quiero luchar, contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal. Por ti, rey mío, la sangre dar. Pero lo cierto es que la Iglesia no quiso la guerra. El 18 de julio de 1936 comenzaba en España un alzamiento militar contra el gobierno, ocasionado por la situación política y social de violencia, por el caos y falta de autoridad en que había caído la República. Citemos a Pío Moa. La masa conservadora del país se alzó en 1936 contra un peligro de revolución real y muy avanzado. Baste con establecer con muy pocas dudas que fueron las izquierdas quienes movidas por sus aspiraciones rompieron las reglas del juego y empujaron al régimen a la guerra civil, que solían considerar empresa lamentable, pero necesaria para acceder al mundo nuevo y presuntamente luminoso, y que fueron los conservadores quienes, deseando evitar el choque, sostuvieron mayoritariamente una actitud moderada, próxima a veces incluso a la cobardía, hasta que la amenaza se les hizo cuestión de vida o muerte. El alzamiento se convirtió en guerra civil que duró hasta el día uno de abril de 1939. Sí, pero tenemos que dejar bien claro que en España se dio una verdadera persecución religiosa y que la causa de la muerte de tantos sacerdotes y religiosos no fue el ser beligerantes, no fue el haberse unido o tomado parte activa en el bando de los sublevados. El testimonio de los obispos. Ya en su carta colectiva de 1 de julio de 1937, los obispos salían al paso de esta acusación y la negaban de plano. Decían, el episcopado, ajustándose a la tradición de la iglesia y siguiendo las normas de la Santa Sede, se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos, con quienes se esforzó en colaborar para el bien común, y a pesar de los repetidos agravios a personas, cosas y derechos de la iglesia, no rompió su propósito de no alterar el régimen de concordia de tiempo atrás establecido. La iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó, y no creemos necesario vindicarla de la nota de vigilante con que en periódicos extranjeros se ha censurado a la iglesia en España. Cierto que miles de hijos suyos, obedeciendo a los dictados de su conciencia y de su patriotismo y bajo su responsabilidad personal se alzaron en armas para salvar los principios de religión y justicia cristianos que secularmente han informado la vida de la nación pero quien acuse a la iglesia de haber provocado esta guerra de haber conspirado para ella y aun de no haber hecho cuanto en su mano estuvo para evitarla o desconoce o falsea la realidad no nos hemos atado con nadie ni personas ni poderes ni instituciones aun cuando agradezcamos el amparo de quienes han podido librarnos del enemigo que quiso perdernos y estamos dispuestos a colaborar como obispos y españoles con quienes se esfuercen en reinstaurar en España un régimen de paz y de justicia. Ningún poder político podrá decir que nos hayamos apartado de esta línea en ningún momento. Mucho se ha discutido sobre el sentido de la guerra civil española, pero no vamos a entrar a fondo en esta cuestión dando por sentado que la sublevación fue militar, sin referencia expresa inicial a la religión, y que la iglesia no tuvo parte en ella, sin embargo vamos a ver algunos datos que dejen en claro que hubo una lucha real por destruir la iglesia y la religión. Hacia una revolución marxista. La carta colectiva del Episcopado Español de 1 de julio de 1937 afirma que el comunismo soviético movía la guerra del bando republicano, nos interesa ahora hacer ver que había un movimiento cada vez más fuerte hacia la implantación de un totalitarismo comunista marxista en donde la religión quedase destruida. Y en esto jugó un papel esencial el extremismo cada vez más acentuado del Lenin español, Largo Caballero, y el auge del Partido Comunista después de la Revolución de Asturias, así como la política del Frente Popular, aceptada por el Congreso de la Internacional Comunista, de 1935. Independientemente y con anterioridad a la conspiración militar que se les adelantó, se estaba preparando una revolución de extrema izquierda para ocupar el poder e implantar la dictadura del proletariado. El año 1935 concluyó con el desahucio del poder de Gil Robles, con una izquierda que creaba milicias y estaba decidida a ganar las siguientes elecciones para llevar a cabo la continuación de la revolución de octubre del año 1934 y Largo Caballero afirmaba que si triunfaban las derechas ellos y sus aliados irían a la guerra civil declarada pues con votaciones no se realizaba la transformación total del país y decía estamos ya hartos de ensayos de democracia ya antes de las elecciones de febrero de 1936 se anunciaba a gritos la guerra civil sin tapujos lo pregonaba Largo Caballero el levantamiento extremista estaba en todas las miradas y en todas las esquinas. Era una auténtica certeza comunitaria. Ya en Asturias se habían apellidado tiempo atrás como Ejército Rojo. Basta ver en las publicaciones Claridad y El Socialista de finales de 1935 las declaraciones y discursos de Largo Caballero. Así decía hay que aceptar en el programa del partido los postulados del socialismo marxista. Hay que llegar a la dictadura del proletariado. Nada de componendas o claudicaciones vergonzosas, o con el marxismo o socialistas a secas, es decir, antimarxistas. Hablo del socialismo revolucionario. Y también, preferimos mil veces estar a las órdenes de Moscú que de Roma. Yo digo que no volveríamos más a guardar las vidas de nuestros enemigos como se hizo el 14 de abril. Eso, jamás. Y estos grupos, en definitiva, son los que mandarían de hecho desde el comienzo de la guerra. Los republicanos del gabinete del 20 de julio ya no contaban. Por otra parte, la prensa de izquierdas desveló los fines de su lucha. Pero vamos a interrumpir aquí el desarrollo de los acontecimientos y de las ideas, porque se pasa el tiempo del programa para terminar con otro testimonio personal. Santiago Mosquera y Suárez de Figueroa. En una obra escrita por el famoso padre benedictino Fray Justo López de Urbel, titulada Los Mártires de la Iglesia, hay un capítulo dedicado a este siervo de Dios. Era un niño de quince años. No se comprende muy bien qué clase de hombres poseen suficiente valor para asesinar a un niño. Pero no es, desgraciadamente, este un trance nuevo. Los primeros pasos de la Iglesia... ...van teñidos de sangre infantil... ...y esto es... ...si se para mientes en ello... ...profundamente significativo... ...Santiago había nacido el día 3 de febrero de 1920... ...en Villanueva de Alcardete, Toledo... ...y según declara su hermana... ...era extrovertido, travieso, simpático... ...uno de los ocho hermanos... ...y como los tres mayores... ...pertenecía a la congregación... ...San Luis Gonzaga de Madrid... ...y habían estudiado en el colegio de la Compañía de Jesús. Cuando tenía 16 años, estalló la guerra. El 25 de julio de 1936, los milicianos se presentaron en su casa. Iban buscando armas y encontraron dos escopetas de caza. Así que inmediatamente detuvieron a sus hermanos Ramón y Luis. Santiago protestó indignado y gritó, ¿por qué, si todos en el pueblo tienen escopetas para cazar conejos y perdices? Por lo que también fue detenido conducidos a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, fueron encerrados en las capillas laterales que tenían verjas de hierro y puertas con candado. Allí los tuvieron hasta el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción. Ese día, en la madrugada, señalaron un grupo de doce personas encabezados por el párroco de Villanueva de Alcardete. A unos tres kilómetros de la villa de Don Fadrique los fusilaron. Y en el grupo estaban Ramón y Luis, los hermanos de Santiago. Entre tanto, también fue detenida la madre de Santiago a la que querían sacar el lugar donde se escondía a su esposo, pero el esposo estaba en Portugal realizando un trabajo para el periódico El Debate. Tras ser maltratada física y verbalmente, la dejaron regresar a casa, diciéndole que su hijo Santiago seguiría detenido hasta que apareciera su marido. Aunque el otro hermano José María logró huir al campo en las primeras semanas, también sería asesinado en la carretera de Valencia. En la iglesia prisión quedaban todavía seis personas. Junto a Santiago estaba el coadjutor de la parroquia de Villanueva, el siervo de Dios Eugenio Rubo, Rubio Pradillo. A Santiago lo amarraron a una estaca y siguió la horrible y continua cantinela de siempre. Blasfema. Nunca, aunque me matéis. Una bofetada le llenó la boca de sangre. Blasfema. Puedes pegarme otra vez. Yo no blasfemo. Otra bofetada. Atado a la estaca, estuvo dos días sin comer ni beber. Y el niño gemía dolorosamente. Si haces lo que nosotros hacemos, comes si te perdonamos la vida. Pero el joven cerraba los ojos y no respondía. Abre los ojos o te pego un tiro. Y uno de aquellos criminales le aplicaba una pistola al vientre. No quiero veros. ¿Que no quieres vernos? Ahora sí que nos vas a ver. Pero las estrellas y con un látigo le cruzaron repetidamente el rostro es inútil tratar de prolongar el martirio de describir lo que hicieron con este joven. Se trata de las verdaderas actas de los mártires de los primeros siglos. Lo cierto es que la noche del 24 al 25 de agosto de 1936, los seis detenidos que quedaban fueron conducidos al cementerio de Villanueva de Alcardete Toledo para ser fusilados. Sigue narrando Fray Justo. Ya están contra el paredón. Una descarga, dos descargas y el crimen consumado pero Santiago no murió. Fue gravemente herido en las piernas por la metralla de los, fusi... de los fusiles. La escena dantesca. Un niño con las piernas destrozadas a tiros entre los cadáveres de sus amigos, en un cementerio, una noche entera. Todavía confiaba en la piedad de los hombres. El 25 de agosto Villanueva siempre recordará con horror el final de la historia. Aunque Santiago intentó escapar, le fue imposible. Cuando llegó por la mañana el sepulturero le clamó, piedad, buen hombre, piedad. Los testigos declaran que el sepulturero le obligó nuevamente a blasfemar contra Dios y María, a lo que Santiago contestó, prefiero morir antes que ofender a Dios. Y el cruel asesino tomó un pico y de un solo golpe acabó con su vida. Según cuentan los diferentes testigos, tras la guerra su cuerpo, que no se sabía dónde había quedado enterrado, fue hallado casi milagrosamente. Todavía tenía el rosario en la mano izquierda, y su rostro reflejaba la serenidad propia del encuentro con Dios. Hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado. Que Dios os bendiga a todos.